0: Salmo 127. Este Salmo 127 fue escrito por Salomón o para Salomón. Si os fijáis ahí, en el comienzo del Salmo hay un título que pone, en nuestras Biblias de Reina Valera pone, para Salomón. Por lo tanto, es probable que haya sido el rey David quien haya escrito para su hijo, para Salomón, este Salmo, aquel, Salomón, aquel que habría de edificarle casa al Señor. Y antes de que Salomón creciera, su padre David dijo, Salomón, hijo mío, es un muchacho y de tierna edad y la casa que le ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario y por lo tanto David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 22, vamos a leer ahí todos los versículos del 14 al 19. Bien, lo que yo acabo de decir está en el versículo 5 y al final dice, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. ¿Para qué? Preparativos para hacer la casa al Señor, el templo, el templo que lo iba a construir Salomón. Y el versículo 6 dice, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa al Señor Dios de Israel. Vamos al versículo 14. He aquí, dice David, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor cien, cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú, Salomón, añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. «Levántate y manos a la obra, y el Señor esté contigo». Asimismo, mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, su hijo, diciendo «¿No está con vosotros el Señor vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas las partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar al Señor vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario». ...del Señor Dios... ...para traer el arca del pacto del Señor... ...y los lo utensilios consagrados... ...a Dios, a la casa edificada... ...al nombre del Señor. Como acabamos de ver en el capítulo 22... ...del primer libro de Crónicas... ...David dejó muchas cosas preparadas a su hijo Salomón... ...para que pudiese construir el templo. Y si como hemos leído esto es así... ...esto fue así... ...¿por qué no le iba a dejar David a Salomón... ...lo más importante? La instrucción... El consejo, la sabiduría de Dios mismo a través de este salmo. Escucha, Salmón, tú que le vas a edificar casa al Señor, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guardare la ciudad, en vano vigila la guardia. Por lo tanto, este sería un buen salmo para recordar a nuestros hijos. Este sería un buen salmo, una buena herencia que podríamos dejar bien plantada en el corazón de nuestros hijos. Así que escucha, hijo. Salomón, o como te haya puesto por nombre tu padre, escucha el salmo 127, versículos del 1 al 5. Si Yahvé no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si ya no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Buenos consejos para un hijo. No todos los padres dan estos consejos, incluso muchos padres cristianos no dan estos consejos. Pero Salomón, que empezó bien, terminó por olvidarse del consejo que su padre le dejó en este Salmo y abandonó la sabiduría que había recibido del Señor, la sabiduría que solo proporciona el temor del Señor. Todo ello debido seguramente a sus muchos éxitos personales, pero sobre todo debido a la idolatría, Cuidado con la idolatría, e idolatría son muchas cosas. Y es que cuando uno se aleja del Señor y deja de temerle, es cuando la idolatría se apodera de nuestro corazón. Puede ser a través del dinero, puede ser a través del poder, ¿no? puede ser, como en su caso, a través de la idolatría a las mujeres, lo que le llevó a una mayor idolatría a Salomón, no debido a que ellas fueron extranjeras, muchas de ellas que inclinaron su corazón, ¡ay, ay, ay! Las que no son, las que son extranjeras, ¿no? Inclinaron su corazón a los dioses de ellas. Hay aquí una enseñanza. Vamos todos a leer el primer libro de los reyes, capítulo 14, 11, perdón, versículos del 4 al 11. Primer libro de los reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 11. Está hablando de Salomón cuando ya es viejo. En el versículo 4 dice y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David porque Salomón siguió a Astoret diosa de los sidonios y a Milcom ídolo abominable de los amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como a David su padre entonces ¿qué es lo que pasó pues edificó Salomón un lugar alto a Quemos ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y Amoloch, casi nada, ¿no? Ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Pero claro, versículo 9, se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios había mandado a los reyes de Israel que no aumentaran para sí caballos, ni hicieran volver al pueblo, a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto es lo que le había dicho en Deuteronomio el Señor, o había dejado escrito para todos los reyes de Israel. Sin embargo, Salomón, en contra de los mandatos de Dios, hizo todo lo contrario. Se hizo con muchos caballos de Egipto, Tomó a la hija de Faraón por esposa, entrando en yugo desigual y emparentando con Faraón. Tomó para sí multitud de mujeres y participó en edificarles lugares de adoración en Israel, en Israel, ¡en Israel! Que adorasen a otros dioses, lo que llevó a permitir la idolatría dentro de Israel. Fue especialmente esto último lo que hizo apartar el corazón de Salomón, de Dios Y Dios le avisó que no lo hiciese, que no siguiese por ese camino, pero no le hizo ni caso. Por eso ocurrió lo que hemos leído. Dijo el Señor a Salomón, esto lo hemos leído, por cuanto ha habido esto en ti, o sea, has permitido la idolatría, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, en vano velará la guardia. Esta partición del reino después de la muerte de Salomón, que muchos de nosotros conocemos, fue el inicio de las muchas desgracias que sufrió el pueblo y que los profetas les anunciaban que si no volvían al Señor, ¿no? pues seguirían cautivos. Los profetas, de verdad, claro, no los falsos profetas. De hecho, buena parte del Antiguo Testamento está dedicado a estas advertencias y a describir también las desgracias que luego les sobrevinieron a todo el pueblo de Israel por abandonar las enseñanzas que ellos decían... Enseñanzas que también vemos en este Salmo. Enseñanzas que abandonó Salomón I y muchos de los reyes que le siguieron y su pueblo después. Desgracias que culminaron con la esclavitud del pueblo de Judá en Babilonia. Y que ahora los peregrinos, porque estamos en los Salmos de peregrinaje, Salmos que iban cantando los peregrinos mientras iban a Jerusalén, y que ahora los peregrinos que iban subiendo hacia Jerusalén recordaban seguramente a través de estos Salmos. En el último de ellos, en el Salmo 126, el salmista se alegraba de la liberación del pueblo de la cautividad. Probablemente de Babilonia, pero podría valer para cualquier tipo de cautividad. Y cómo esa liberación hizo que el resto de los pueblos que les veían, dijesen, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Esta liberación hecha por el Señor, por el Señor. Aunque fue el rey Ciro a través de un, de un decreto, ¿no? el rey persa Ciro, Hizo que pudiesen regresar a Jerusalén después de 70 años para reconstruir toda la ciudad. Y toda la ciudad significa pues, sus casas con sus familias, el templo, el templo que Salomón había construido hacía muchos años, y también la muralla que rodeaba a la ciudad y que la protegía. En los libros de Esdras y de Nehemías vemos cómo comienza esta tarea de regreso hacia Babilonia y todos los problemas que surgen al, al intentarlo, al intentar la reconstrucción. Se ve muy bien ahí, ¿no? Los problemas que surgen al intentar la reconstrucción. Había una alegría inicial por la liberación, pero luego surgieron problemas. Eso lo vemos en los libros de Esdras y Zoro Babel comenzando a organizar la reconstrucción del templo, le sigue Esdras proclamando que solo la obediencia a Dios debía ser el centro de la vida de Israel, ¿no? Que no valía de nada construir físicamente el templo si no había una santidad, una obediencia a Dios. Y continúa Nehemias haciendo cuando, cuanto estaba en su mano para la reconstrucción del muro, de la muralla que estaba en ruinas, orando y trabajando. «Grandes cosas ha hecho el Señor con estos», decían los demás pueblos, «al ver la gran liberación que Dios había hecho con Israel». Y si esto es lo que veíamos el domingo pasado en la primera parte del Salmo 126, porque lo que se veía era una alegría por la gran liberación, después veíamos unas lágrimas. Eran lágrimas de arrepentimiento al darse cuenta que no solo se trataba de un regreso y ya está, que es lo que pasa con nosotros, no solo se trata de un rescate y ya está, sino que se trataba de una reconstrucción y no es fácil, habrá lágrimas, estaban volviendo a caer. Es como les dejamos el domingo pensado, ¿no?, en este Salmo 126, reconstruyendo todo, todo aquello que no tenía que haber sido destruido, destrucción que provocaron por haber abandonado al Señor y sus consejos. Por eso, después de ver la alegría de la liberación en la primera parte de ese Salmo 126, veíamos después unas lágrimas de arrepentimiento por haber vuelto a caer en lo mismo que les había llevado al exilio y al cautiverio. Libres ya, pero todavía no. Así titulábamos el séptimo de los pasos que estaban recordando los peregrinos que iban, que estaban yendo hacia Jerusalén y que cantaban toda esta serie de salmos graduales, salmos de ascensión hacia Jerusalén, salmos que iban cantando mientras, como digo, iban ascendiendo gradualmente hacia el templo de Jerusalén. ¿Queréis que recordemos los pasos? ¿Cuáles son los pasos que estaban dando estos peregrinos hacia Jerusalén? Primero, que los que habían salido de su ciudad porque el sistema de valores en el que vivía les agobiaba y quieren llegar a Jerusalén para adorar a Dios, estos, estos, dan un segundo paso en el Salmo 121. Son los que confían en Dios sabiendo que es el Señor. Tercero de los pasos, estos, estos son los que se alegran cuando van caminando hacia Jerusalén para encontrarse definitivamente con él. Estos, cuarto paso, son los que mientras van caminando hacia Jerusalén, van mirando las manos de su Señor para saber cuáles son sus indicaciones y, claro, obedecerlas. Estos son los que dan el quinto paso, que son los que durante este viaje le agradecen al Señor la misericordia, la enorme misericordia de ir cuidando sus almas del cazador que les persigue de las trampas del cazador. Estos son los que dan el sexto paso también. Son los que, como el monte de Sión son firmes y estables. Monte alrededor del cual está el Señor protegiéndoles. Y estos dan el séptimo paso que vimos el domingo pasado. Son los que, aunque el Señor los mantuvo bajo la presión de la vara de impiedad para que su fe se fortaleciera, también les liberó para que no resbalasen definitivamente del lado de los inicuos, aunque ellos volvieron a caer pensando que no necesitaban a Dios ya, libres ya, pero todavía no. ¿Y estos, estos que han dado estos siete pasos para llegar hasta Jerusalén, qué paso darán ahora? ¿Qué es lo que habrán aprendido después de su arrepentimiento por haber pensado que eran autosuficientes después de la gran liberación? ¿Qué lecciones habrán aprendido de Jeremías, el profeta que les avisaba de lo que estaba pasando? ¿O de Esdras y de Enemías, los líderes de la reconstrucción del templo y de la muralla? ¿Lecciones que nosotros también debemos aprender hoy? Pues es evidente lo que han aprendido, que sin Dios todo es inútil. Por eso el octavo paso que van a dar es el siguiente, volvemos a leer el Salmo 127. Si ya ven o edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si ya ven o guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nada sin la ayuda de Dios. Porque sin Dios nada tiene sentido. Salmos 127. Lo mismo que David intenta enseñarle a su hijo Salomón a través de este salmo, es lo que los profetas como Jeremías ...intentaban hacerle ver al pueblo de Dios a través de sus advertencias... ...que sin santidad vendría la desgracia... ...que sin el Señor cualquier construcción que intentaran hacer sería inútil, no perduraría. Especialmente la de las propias vidas de ellos, ¿no? Luego ponemos el esquema del Salmo... ...pero os adelanto lo que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender cuatro cosas, ¿vale? Estad un poquito atentos porque si entendemos bien esta introducción... ...nos va a ser más fácil seguir los versículos. Primero, que por mucho que trabajemos en nuestras fuerzas... En la construcción de nuestro hogar, sin la santidad que da el caminar con el Señor, sin la santidad que da el caminar con el Señor, todo será inútil, no valdrá para nada, ¿no? nada va a perdurar. Segundo, que al igual que Esdras con el templo y Nehemías con los muros de la ciudad, ellos tuvieron que afrontar el rechazo, al igual que ellos, nosotros también tendremos que afrontar el rechazo de aquellos que no quieren que levantemos el templo, que no quieren que construyamos un muro alrededor de nuestra casa. Eso es lo que vamos a aprender y que tiene que ser el Señor quien proteja ese muro. Tercero que vamos a aprender, bueno, antes dice de Nehemías es muy interesante lo que dice Nehemías sobre esta construcción del muro. Dice que cuando estos enemigos conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño, entonces oramos a nuestro Dios, primero, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda. Oramos y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, que oraron e hicieron lo que tenían que hacer. Esto es lo segundo que vamos a ver. Y lo tercero que vamos a ver es que después de poner todo en manos del Señor orando y trabajando, tenemos que descansar. Después de orar y hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que descansar. Y lo cuarto, otra cosa que aprendemos del contexto histórico de este Salmo y luego lo intentaremos aplicar a nuestra vida, ¿de acuerdo? Pero del contexto histórico de este Salmo es que no todos regresaron desde, desde Babilonia. Hubo gente que se quedó allí y, por lo tanto, no había mucha gente en esta construcción. Y muchos de los que sí volvieron no andaban en santidad. Por lo tanto, así que no había muchas familias para trabajar en la reconstrucción, ni muchos hijos con los cuales poder defenderse de los que no querían que todo se reconstruyera, que lo sabía, los enemigos. ¿Entendéis el contexto histórico para luego entender bien todos los puntos de este Salmo? Por eso vemos cómo en este Salmo nos muestra a los hijos como flechas, son flechas en la aljaba. Una aljaba es como una mochilita hecha de piel donde ponemos las flechas para ir sacando una flecha detrás de otra, ¿no? Hijos como en la aljaba, o sea, en nuestro hogar, que disuaden a aquellos que quieren entrar por la puerta de la ciudad y destruir la familia. Por lo tanto, bienaventurado será el hombre que tiene estos hijos en su aljaba, ¿no? En su hogar, porque cuando sea necesario disparar contra la mentira que este mundo intente introducir en tu casa, esos hijos serán como flechas que dan en el blanco y la destrozan, la mentira. Lo acabo de decir, pero lo volvemos a repetir, este Salmo habla de cuatro cosas, de las cuatro cosas probablemente más importantes en las que un hombre pone todo su empeño en esta vida, todo su esfuerzo, y por lo tanto son las cosas en las que tenemos, a través del consejo del Señor, en las que tenemos que poner toda nuestra atención, ¿no? Y este sería el esquema. Primer punto, la construcción de nuestra casa como proyecto de hogar en donde vivir, primer versículo, primera parte. Segunda, segundo punto, la seguridad personal, nuestra seguridad personal, ¿no? ¿En quién la ponemos? También versículo 1, pero la segunda parte. Tercer punto, el trabajo. Qué importante el trabajo en nuestra vida, ¿verdad? El afán que produce conseguir lo necesario para vivir y la falta del descanso por la tensión diaria. ¿Dónde lo vamos a ver? Este tercer punto, en el versículo 2. Y el cuarto punto, la cuarta parte de este salmo, están los versículos del 3 al 5 y hablan de la procreación de los hijos y el propósito que Dios tiene para ellos. ¿Vale? Vamos a estar pues, muy atentos porque esta es la instrucción del Señor. Y nosotros, debido a la información que tenemos de este mundo, pues cambiamos esa información y pensamos, por ejemplo, que los hijos son para otra cosa. Bien. Lo primero que vemos es que sin Dios todo es inútil, que nada tiene sentido. Esto es lo primero que vamos a ver hoy, que si primero no buscamos a Dios y su reino que es la justicia de Cristo operando en nuestras vidas, la justicia de Cristo operando en nuestras vidas, otra vez, que es su reino, de una manera práctica, es la justicia de Cristo operando en nuestras vidas, si no buscamos a Dios y su reino, las demás cosas no nos serán añadidas. Y si nos son añadidas, al final no terminaremos por sacarle ningún placer a ninguna de las cosas añadidas, porque todo, todo viene del Señor. También el contentamiento, también el disfrute. Ya sea este un salmo escrito por Salomón, hay gente que opina que esto podría ser así, o escrito por su padre David como una enseñanza a su hijo para que pusiese su confianza solo en Dios ante la gran obra que tenía que hacer Salomón, ¿no? de construirle casa al Señor. Lo cierto es que lo que nos enseña este salmo, independientemente de quién lo haya escrito, este salmo recopilado entre, estos, entre este grupo de salmos graduales, es lo que nos enseña es, desgraciadamente, lo que muchos no hemos hecho durante nuestra vida cuando le dijimos al Señor que le seguiríamos. Lo que nos enseña es lo que, desgraciadamente, muchos, probablemente todos, no hemos hecho cuando le dijimos al Señor que le seguiríamos. La amarga experiencia de casi todos aquí es, seguramente, a excepción de los más jóvenes, por eso atención los más jóvenes para no repetir los mismos errores, Digo que es, desgraciadamente o seguramente, la misma que yo tuve en cada uno de los proyectos personales que comencé en mi vida, cuando los pensé y los llevé a cabo, sin contar de verdad, de verdad, con la voluntad del Señor. Yo he trabajado mucho, ni os podéis imaginar, muchísimo. Yo he trabajado mucho. Durante muchos años he vivido trabajando mucho, pero sin tener casi nunca en cuenta a Dios en mi vida, sin tenerlo de verdad en cuenta. Una cosa es tenerlo en la boca y otra cosa es de verdad tenerlo en cuenta. De hecho, es muy fácil hacer algo sin tener en cuenta a Dios siendo cristiano. O lo que es lo mismo, es muy fácil vivir en vano, es muy fácil construir en vano, es muy fácil velar en vano. Con excluir a Dios de tus proyectos y hacer todo en tus fuerzas para tu propia gloria es suficiente. Y hermanos, esto desgraciadamente es lo habitual. Es de lo que nos advierte este salmo. Por eso tenemos que venir todas las semanas a la iglesia. Para escuchar lo mismo que ya sabemos, pero que necesitamos, de lo que necesitamos ser exhortados. Es de lo que nos advierte este salmo, del peligro de vivir en la autosuficiencia. Versículo 1, primera parte. La autosuficiencia en la construcción de nuestro hogar. Si ya no o edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muy bien, volvemos al contexto histórico, ¿de acuerdo? Si en la construcción del templo Salomón, vimos, porque lo leímos, tenía todos los materiales, Salomón le había dejado su padre David muchas cosas y además él tenía mucha gente, ¿no? Muchos de esos materiales se los había dejado su padre, como hemos leído, y además tenía grandes cantidades de obreros, de ingenieros, de artesanos y de riquezas para poder afrontar con éxito la construcción del templo al Señor. Por lo tanto, lo primero, lo primero que vemos, él no tenía necesidades, ya lo tenía, ¿de acuerdo?, lo primero que vemos, que dice este Salmo, inspirado en esos, en esos acontecimientos de la construcción, probablemente inspirado en esos acontecimientos de la construcción del templo al Señor, es que aunque yo tenga todo lo necesario para construir mi casa, otra vez, aunque yo tenga todo lo necesario para construir mi casa, si el trabajo lo hago solo, solito yo, y en mis fuerzas, esa construcción será en vano, no permanecerá. Y estoy hablando, evidentemente, de lo más profundo, del hogar, no estoy hablando de una, de unas paredes, ¿de acuerdo? El salmista no dice que la ayuda y la protección de Dios me va a, me va a permitir vivir el cruzado de brazos, no dice eso. De hecho, dice todo lo contrario, dice que si trabajo, y ya da por hecho que estoy trabajando, dice que si sí trabajo, pero sin poner mi confianza en que ese trabajo va a ser prosperado por Dios, mi trabajo será en vano. Eso es lo que dice. Por eso, lo primero que debiera hacer para conseguir que mi trabajo no sea en vano es qué es lo que Dios quiere para mi hogar, mi casa, y cómo quiere que sea construida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que yo tengo que preguntarle al Señor, y antes de comenzar a construirla, es saber qué es lo que quiere el Señor para el lugar que yo he decidido hacerlo, la persona con la que yo he decidido y pensado construir ese hogar, y el tiempo en el que Dios quiere que yo comience a construir esa casa. No vale compensarlo después, o sí vale porque no vas a tener más remedio que aguantarte ¿no? pero no vale compensarlo después y decirle al Señor que lo bendiga no funciona así, lo siento ¿de acuerdo? es lo que hacemos casi siempre esto ya lo hemos hecho muchos y durante mucho tiempo y ya está, ya basta en esta iglesia por lo menos ya basta no pretendas comprarte un regalito y pedirle a Dios que le coloque un lacito para que se vea más bonito me ha salido un pareado no vale de nada, no lo va a hacer, porque Dios no es un pelele en nuestras manos para que consigamos de él que adorne nuestras decisiones. Aunque le pongas carita de niño bueno en las oraciones, no lo vas a conseguir, es soberano, no es un pelele, no te engañes, no funciona así. Vas a llevarte muchos disgustos, primero el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura, ponte delante de él. Limpia tu corazón con la palabra del Señor y seguro que oirás muchas cosas que no quieres oír. Estoy hablando a los jóvenes especialmente. Construye tu casa como la construyó Salomón, la casa del Señor, en Jerusalén, en el monte de Sion, en la iglesia del Señor, en la roca que es Cristo. Fuera de esa roca, fuera de esa iglesia que está construida sobre el monte de Sion y por muy bien que construyamos, tendremos muchos y grandes problemas porque no estarán las montañas del Señor rodeándonos para protegernos. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, por eso tienes que construir en Jerusalén, así está alrededor de su pueblo el Señor desde ahora y para siempre. Esto es lo que veíamos en el Salmo 125 en su segundo versículo y es que la iglesia es el diseño de Dios para su pueblo, para que su pueblo viva seguro de todas las amenazas que desde fuera siempre van a intentar derribarlo sobre todo hoy ¿qué tipo de amenazas son? hoy son un tipo de amenazas ideológicas amenazas que consisten en que un sistema de un mundo caído y absurdo quiere conseguir que tu firmeza en Cristo se tambalee te muevas de esa firmeza y nosotros somos como el monte de Sion no se mueve, sino que permanece ¿No? y eso es lo que va a intentar conseguir el sistema de valores de este mundo que te muevas de esa firmeza que tienes en el monte de Sion un sistema que hoy dice una cosa el del mundo me refiero y mañana otra y se quedan tan anchos no tienen vergüenza y pretenden darles lecciones por lo tanto es evidente que nuestro hogar ha de estar construido aquí, estoy hablando de en este mundo, sobre la roca que es Cristo, ¿de acuerdo? Todos aquellos matrimonios que no cuenten con la bendición de Dios, todos acaban siendo un infierno. Ya es difícil el matrimonio cristiano, sin duda, ¿por qué? Porque somos pecadores, que sin Cristo, sin obedecer a Cristo, será un desastre. Todos lo sabemos. No, pero en cuántas ocasiones nos engañamos pensando que podemos construir nuestra casa en yugo desigual, que luego Dios, que es tan bueno y que tiene esos lacitos tan bonitos para los regalos, pues ya nos bendecirá. Poniéndole el regalito a nuestra decisión basada en nuestra propia opinión, no lo vas a conseguir. No funciona así, lo siento, no funciona así. Es pura misericordia recordar esto en la iglesia. Porque recuerda, es de lo más estamos hablando de los cuatro puntos más importantes que una persona tiene que hacer en este mundo. ¿no? La construcción de su hogar, de cómo defenderse, de los ataques desde fuera, ¿no? del trabajo para llevar dinero a ese hogar y de los hijos. Es pura misericordia recordar, lo digo. Es pura misericordia porque somos muy necios. Pero solo con eso no es suficiente. Estamos hablando en el primero de los puntos de construir un hogar en la roca que es Cristo, pero nos va a decir más cosas, o sea, lo que nos está diciendo es que no solo es suficiente con eso, porque muchas veces después de obedecer a este mandamiento del Señor, muchos nos hemos despistado de su voluntad y hemos terminado haciendo de esa casa, que es del Señor, un proyecto basado en nuestras propias decisiones y deseos egoístas y eso hace referencia a cómo cuidamos, que es lo que vamos a ver ahora, cómo cuidamos la casa, cómo llevamos el sustento a la casa y en cómo y por qué llenamos con hijos la casa, en cómo y por qué. Llenamos con hijos la casa. Por eso debe quedar muy claro que para que la construcción no sea en vano, no solo debo de contar con la voluntad de Dios y su participación directa en la construcción, que es lo que hemos visto en la primera parte de este versículo, sino que también tengo que contar con su protección continua, aunque a mí me toque vigilar. Versículo 1, segunda parte. Si ya no guardar en la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, que por mucho que vigile yo mi casa, si no es Dios quien la cuida, en vano velo por ella. Porque es Dios quien controla todo, es soberano. ¿De acuerdo? Ya puedo pagar la mejor vigilancia teniendo muchos vigilantes alrededor de mi casa, o tener la mejor de las cajas fuertes para cuidar de mis bienes, o contratar los mayores y los mejores seguros, que si el Señor no controla las circunstancias que rodean mi casa, mi hogar, será en vano que yo tenga la mejor de las disposiciones para cuidarla. Aquí vol podemos volver a mencionar el ejemplo de Neemías, cuánto me gusta Neemías. Él lo tenía muy claro, lo digo porque es muy práctico, Neemías era muy práctico. ¿no? Digo que él lo tenía muy claro, ya que en cuanto se enteró Neemías de que los enemigos conspiraban contra ellos para hacerles daño, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, de estos enemigos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche para proteger el muro mientras lo estaban construyendo. Él no se consideraba, él no consideraba, estoy hablando ahora de Neemías, que el trabajo de los vigilantes era en vano. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Nehemías es que si el Señor no estaba con ellos, entonces sí, que ese trabajo resultaba en vano. Y no solo Dios cuida mi casa, ¿no? Con lo que eso significa de cuidado integral de mi vida, de cuidado personal, de cuidado físico, ¿vale? Aquí lo podemos aplicar a más áreas de nuestra vida. Lo podemos aplicar al cuidado que Dios tiene sobre mi santidad, al cuidado que Dios tiene sobre mi iglesia, tiene que proteger eh, a los montes alrededor de ella, ¿no? De su iglesia, de, lo, de mi trabajo, de mis hijos, ¿no? Y como eh, estas son las cosas que luego vamos a ver, esas, estas áreas del trabajo, de, de los hijos e incluso de mi país. Claro que sí. Si no, ¿por qué oramos por nuestros gobernantes, no? Como Nehemías se ponen a trabajar pero oramos. Bien. Benjamin Franklin después de que los Estados Unidos hubiesen conseguido la independencia de la Gran Bretaña, pronunció un discurso en el que decía que antes de la contienda, o sea, mientras estaban peleando contra la Gran Bretaña, y debido al peligro que ellos eran conscientes de que corrían, ¿no? pues durante la guerra pues todos hacían oraciones al Señor de protección, pero que ahora, después de terminada la guerra, y a la hora de ponerse de acuerdo para debatir la Constitución, todos estaban confundidos debido a, debido a sus intereses personales. Y mencionó el ejemplo bíblico de la torre de Babel, en la que los constructores los constructores de esta torre fueron confundidos por el Señor, como dijo, eh, digo que confundidos por el Señor, esto lo estaba diciendo en este discurso, dijo en este discurso, eh, era un discurso pronunciado ante la convención estaban redactando la Constitución de los Estados Unidos, por lo tanto estaba, estaba exhortando a los padres de la Constitución de los Estados Unidos en que no hicieran como los constructores de la Torre de Babel que se olvidaron de las instrucciones de Dios. No, porque si el Señor no edificara la casa, decía él, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guardare la ciudad una vez construida, que es lo que estaban en el punto en el que estaban ellos ahora, pues en vano velaría la guardia. Y en ese mismo momento Benjamin Franklin... Propuso recuperar la costumbre de la oración en esa asamblea constituyente para que pudieran llegar a acuerdos justos. No se trataba solo de construir la casa pensando en el Señor y pidiendo su protección. Benjamin Franklin decía que también se trataba de protegerla con leyes justas y, por lo tanto, que había que invocar al Señor. Desgraciadamente, esta realidad constitucional... De los Estados Unidos, tan importante para ellos como para nosotros, hoy se la esconden a sí mismos y al resto del mundo, con lo que todos nos perdemos la perspectiva bíblica de que si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Algo que Dios también puede hacer con los países, con las naciones que tienen dirigentes y ciudadanos que les honran, que le honran al Señor y que le tienen en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, pero además de esta autosuficiencia que tenemos muchas veces todos nosotros, la autosuficiencia de no tener en cuenta las dos cosas que hemos visto, de no tener en cuenta a Dios en la construcción de nuestro hogar y de no tener en cuenta a Dios en la guarda de ese hogar, ¿no? de nuestra vida, de nuestra, hacienda, de nuestra hacienda, vemos en el siguiente versículo el peligro de otro tipo de autosuficiencia. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues, que a su amado dará Dios el sueño. Bien, hemos visto hasta ahora tres puntos, ¿verdad? Cómo se construye el hogar, cómo se pone una cerca para proteger ese hogar, y ahora cómo llevamos comida a ese hogar, ¿verdad? Por demás, este por demás que vemos eh, cómo comienza este versículo 2, en realidad... Es la misma palabra que hemos visto en el versículo anterior, vano. O sea, en el hebreo es la misma palabra. Aquí pone por demás, está bien para variar un poco, pero es, en el hebreo es la misma palabra. O sea, vano, es inútil, es sin propósito. Sin Dios todo es inútil. Sin Dios nada tiene sentido. Esto es lo que estamos viendo hoy en este Salmo. Que si primero no buscamos a Dios y su reino, todo lo demás es por demás. O sea... Que aunque tengamos muchas cosas, no las disfrutaremos. Bien, en este salmo estamos viendo esta palabra que es principal, es fundamental. En vano, ¿no? En vano trabajar, en vano velar, en vano. O como vemos en este versículo en español, por demás es que os levantéis temprano a trabajar e ir tarde a descansar. Este en vano o por demás es puede significar en nuestra vida tres cosas, ¿de acuerdo? Puede significar esto cuando no estamos en la voluntad de Dios. Esto tiene que quedar claro. Cuando alguien hace algo que no está en la voluntad de Dios, este vano puede significar, este vano, sin sentido, es por demás, puede significar tres cosas. Primero, que Dios no me va a dejar iniciar algo que yo deseo iniciar. Es vano, es inútil. También puede significar que sí que me va a dejar iniciar ese algo que yo quiero, pero que al final no lo voy a poseer, que se lo va a dar a otro. Y también puede significar que lo voy a poseer, sí, pero que no lo voy a disfrutar. ¿Cuántas veces ha pasado esto, verdad? Que no lo voy a disfrutar porque Dios se lo va a dar, ese disfrute, a un extraño. O sea, primero, que las demás cosas no nos serán añadidas, o segundo, si nos son añadidas, no terminaremos por sacarle ningún placer. Es lo que nos dice el propio Salomón en Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da, fíjate lo que da Dios, las riquezas de dónde vienen, de Dios. A quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da, y Dios también da o quita esto, Dios no le da la facultad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. O sea, que su trabajo es en vano, porque Dios... Que es el dueño de todo y todo es todo, o sea, también es el dueño del disfrute, de nuestro disfrute, lo concede o no. Dios no le va a dar el disfrute de lo que ha conseguido con tanto esfuerzo. ¿No habéis visto a alguien así? ¿Habéis visto a alguien así? Yo sí. Yo sí. Aquí lo tenéis, yo mismo. Yo mismo cuando por demás me levantaba de madrugada e iba tarde a reposar y todo lo que comía... Era pan de dolores. Me acuerdo muy bien. Ni alegría o tan solo duraba unos días, ni paz o tan solo duraba unas horas, ni una pizca de contentamiento que jamás, jamás, jamás llegaba. Tanto trabajo para nada y ya era un hijo de Dios. Así que cuidado porque esto es para nosotros. Espero que lo aprendas antes y mejor que yo. Por eso lo predico como lo predico. Espero que lo aprendas directamente de la palabra y no que lo termines aprendiendo a través de alguna prueba o dificultad que Dios te envíe a través de una de falta de salud o de una dificultad financiera o de una dificultad en tus relaciones personales, familiares, un divorcio, por ejemplo. Para que no tengas que pasar años de tristeza, disgusto o falta de contentamiento a pesar de que seas un hijo de Dios, sí, sí, a pesar de eso. Ahora mismo no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la santidad. Es lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra en este versículo, que tener paz, alegría y contentamiento en el trabajo, está hablando del trabajo, eso es un don de Dios, un Dios que Dios da a su amado. ¿Y quién es su amado? ¿Alguien puede saber quién es su amado? Su amado es aquel que hace lo que él, Dios dice que haga. No aquel que dice que es hijo de Dios, pero que después hace de su propia voluntad un proyecto propio que nunca tiene en cuenta a Dios. O sea, de su propia voluntad hace un proyecto propio sin tener en cuenta para nada la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Su amado es aquel cuyo Dios es el Dios de Israel, no el Dios del trabajo. Dios que, por cierto, paga muy mal porque ni dormir te deja. Sin embargo, si eres su amado, él te dará el pan mientras estás durmiendo. A ver, si pudiésemos ver esto, si pudiésemos entender esto y entenderlo de verdad, nuestra ansiedad en el trabajo, bueno, en más, en más órdenes de la vida, nuestra ansiedad desaparecería y, desaría, y desearíamos estar siempre durmiendo. Evidentemente esto es un chiste, es una broma, porque la Biblia dice que si alguno quiere trabajar, perdón, Sí, eso es. Si alguno no quiere trabajar, entonces tampoco coma, ¿verdad? Pero con esto de estar siempre durmiendo me refiero a que podríamos descansar de verdad en el Señor. El punto está en que una vez hecho lo que tenemos que hacer, dejemos de preocuparnos. Este es el punto, ¿de acuerdo? Evidentemente no está hablando de descansar sin más y cruzarnos de brazos. El punto, vuelvo a repetirlo, está en que una vez hecho lo que tenemos que hacer, descansemos, ¿no? que dejemos de preocuparnos. Porque por la noche Dios hará su trabajo. En este caso, para estos peregrinos, haciendo crecer el trigo que ellos habían plantado, con el cual ya podremos hacer el pan para comer. El trabajo con Dios debe ser un trabajo que no afane nuestro corazón. Otra vez, el trabajo con Dios debe ser un trabajo que no afane nuestro corazón. Una cosa es trabajar, incluso trabajar duro, ¿de acuerdo? Si es necesario. Y otra cosa es vivir para el trabajo. Porque si esto es así, entonces en ese trabajo no está Dios conmigo. Soy yo solito quien está trabajando y el Señor no me dará ni la paz ni el sueño durante la noche. Fíjate lo que voy a decir. Dios no premia la falta de confianza. ¿Qué es confianza sino fe, verdad? ¿Tiene sentido? Dios no premia la falta de confianza. Con sueño, por ejemplo. Dios no premia la falta de confianza en él. Un ejemplo de esta falta de confianza podría ilustrarla con un ejemplo como este. No es muy bueno, pero a ver si lo entendéis. Por ejemplo, si mi hijo me dice que está haciendo un trabajo en el que yo ya he dicho, ya has hecho lo suficiente, ¿no? ya está bien, vete a dormir, porque yo lo terminaré lo que falta mientras tú estás durmiendo. Y si él no se duerme porque no me cree, porque no tiene la confianza en mí de que yo voy a terminar ese trabajo, entonces mi hijo me está deshonrando. Está deshonrando mi confianza y, por supuesto, no va a descansar por la noche. Digo que no sé si es un buen ejemplo, pero el punto está aquí, ¿no? Que muchas veces, y esto quiero subrayarlo, muchas veces, y después de haber hecho lo que teníamos que hacer, tenemos que dormir por la noche, porque Dios así lo ha dispuesto que se haga, ¿no? O sea, que trabajemos por el día y que durmamos por la noche. Y debemos hacerlo confiando en que el Señor nos dará lo, que, lo necesario. ¿Para que, Para que el pan llegue hasta nuestra mesa. Porque es que si no, nuestra ansiedad le deshonra. ¿Estás entendiendo? Otra vez. Nuestra ansiedad le deshonra. Porque la ansiedad es falta de confianza. Bien, al margen de problemas de tipo clínico, porque para esto están los médicos, ¿verdad? Sus amados podemos dormir bien porque a pesar de que tenemos muchos problemas alrededor, confiamos en quien... Fijaros qué interesante. Su amado puede dormir porque aunque tenga muchos problemas alrededor, él sabe que esos problemas han sido enviados por Dios. Y que tienen un propósito. Y por lo tanto, como sabe que han sido enviados por Dios, también sabe que es Dios quien le pone límite a esas aflicciones. Por lo tanto, confía. ¿Te das cuenta? Claro, si sabes y si crees que todas esas dificultades o las permite o las envía Dios a tu vida. Pero el pan de dolores es un pan ganado con una vida miserable, por muchos bienes que poseas llena de afán y de nervios y que no trae felicidad ninguna. Bien, y ahora vamos a ver otra cosa. Ahora el salmista nos va a hablar de otra cosa que debemos dejar en las manos de Dios. ¿no? A la hora de construir nuestra casa, después a la hora de cuidarla, después a la hora de llevar el pan, hay otra cosa que debemos dejar en las manos de Dios. Versículos del 3 al 5. He aquí, herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, si seguimos con el ejemplo de Nehemías, sabemos que en aquella situación en la que volvieron de Babilonia para reconstruir el templo y el muro, las familias eran pocas, eran pocas, y los hijos muy escasos. Por eso, no es extraño que el salmista que recopiló este salmo para ponerlo entre los salmos graduales de peregrinación fuera consciente de que los hijos son algo muy valioso. Volvemos a repetir, en esa situación histórica en la que probablemente el salmista que recopiló este salmo estaba pensando, esa situación histórica de la vuelta, del exilio de Babilonia, pues no había muchas familias y probablemente casi no había niños, ¿verdad?, por lo tanto, los considera como algo muy valioso y Dios aprovecha esa circunstancia para expresarnos aquí cómo se construye nuestro hogar. Así que antes de, adap antes de adaptar esta enseñanza para nuestro tiempo, para nosotros, para sacarle una, un, un, un entendimiento a nuestra vida, voy a ilustrar con un ejemplo lo que el peregrino que subía a Jerusalén cantando este salmo seguramente entendía él al escucharlo, ¿de acuerdo? Y luego ya le sacamos una aplicación práctica para nosotros. En aquellos tiempos las cuestiones jurídicas se solventaban, ¿dónde? Pues en la puerta, en la puerta de la ciudad. De esa manera, los tribunales de justicia se constituían en las puertas de la muralla de la ciudad y el hombre que tenía que arreglar alguna cuestión jurídica o de derechos o de negocios lo hacía allí, delante de los jueces y también delante de sus contrincantes. Por lo tanto, no era lo mismo presentarse ante ese tribunal solo que hacerlo con una tropa, de hijos fuertes y bien constituidos, dirigidos como flechas. El riesgo de que un tribunal, al ver esto, cometiese alguna injusticia era menor y además la posibilidad de que los enemigos se tomasen la justicia por su mano también era menor. Esta es la imagen que nos transmiten estos versículos, que los enemigos se van a ver acobardados, ellos se van a ver acobardados en cuanto ven que tú tienes una aljaba, una familia llena de hijos, llena de saetas y te ven llegar con ellos como las flechas en las manos de un valiente. Esta es la imagen que seguramente tenía el salmista al estar escuchando esto. Y tú y yo sabemos quién es nuestro enemigo en este mundo. Por eso cuando el enemigo intenta entrar en tu casa, ¿y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través del sistema de valores que impera en nuestra sociedad, cuando el enemigo intenta entrar en tu casa, entonces sabrás de la importancia de tener unos hijos que son como flechas en las manos de un valiente, un valiente que ha sabido dirigirlas hacia ese enemigo. Qué importante. De la misma manera cuando te presentes en la puerta de la casa de cualquier otra persona, o en la, por ejemplo en un restaurante, en la casa de una visita o de un familiar, o en tu propia casa, cuando se presente a alguien, si tus hijos han sido bien dirigidos, no te avergonzarán en ninguna de esas situaciones. Qué importante. Y se hace desde que el niño no tiene ningún entendimiento, o eso creéis, porque los bebés entienden también. Claro, que, y puede que no el lenguaje, pero entienden muchas cosas. Se hace desde bebés. No seáis ingenuos. Son menos ingenuos vuestros bebés que vosotros. Pero lo interesante del Salmo es que dice que estos hijos son una herencia, pero del Señor. O sea, que los hijos nos son enviados por el Señor como préstamo y no como propiedad. Y es que las herencias no se pueden adquirir en plena propiedad hasta que el testador ha desaparecido. Y que yo sepa, aunque hay muchos que intentan hacerlo desaparecer, Dios no ha muerto. Por lo tanto... Si los hijos son herencia del Señor, todo aquel que mate a un niño en el vientre de su madre, no mata a un hijo que es de su madre, que ya de por sí es gravísimo porque es un asesinato, sino que lo que está haciendo es matar a un hijo que es del Señor. Son una herencia de Dios y lo son desde el mismo momento de su concepción. Eso es lo que significa, cosa de estima, es el fruto del vientre. Y me da igual que este mundo le llame bueno a lo malo, porque hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, porque estos, estos que destrozan el fruto del vientre, de esos dice el Señor, que su raíz es como podredumbre. Y todos sabemos lo que le pasa a una planta cuya raíz está podrida, aunque se vea muy bien por fuera, que es lo que nos pasa. Qué pasa en una sociedad aparentemente hermosa, cuya raíz está podrida porque no está en el Señor. No es bíblico no tener hijos. El no tener hijos pudiendo tenerlos, y quiero subrayar esto evidentemente, el no tener hijos pudiendo tenerlos, es un síntoma profundo del egoísmo del ser humano. Es robarle la herencia, es, escucha, es robarle la herencia a Dios. La herencia del Señor le está robando la herencia a Dios. Y ese joven que ha decidido eso no solo es un egoísta y un ladrón, es que es un necio. Porque dice este salmo, estos versículos, que será bienaventurado, o sea, que será feliz. Y si lo dice la Escritura, es que es cierto. Otra cosa es que nosotros, en nuestro egoísmo, pensemos lo contrario. El egoísmo en cualquiera de sus vertientes, pero sobre todo en la, en la vertiente de no traer hijos al mundo para que no me quiten, para que no me molesten, para que no me impidan disfrutar de la vida, es una necedad. Porque como dijo Pablo, recordando las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, cuanto más dar a tus hijos, ¿no? un creyente que confía en que es Dios el que construye la casa y que es Dios quien la guarda y que además es Dios quien le da el pan y el sueño a su amado, un creyente que ha visto estos tres pasos, ¿cómo va a dudar de que Dios le va a dar los recursos necesarios para dar de comer a sus hijos? ¿No? Y si no, espérate al próximo salmo que lo veremos. Otra cosa. Los hijos no solo son... Perdón. No solo son, no. los hijos no son cachorros que van a quedar divino en mi casa. No, ¿de acuerdo? Hay gente que cuando planifica su familia comienza pensando en qué casa bonita y linda comprarse. Eh, segundo viene el coche, más tarde la segunda vivienda con las vacaciones y como no el perrito. Y luego para que todo quede más bonito piensan en los hijos. Esto es el mundo. es una profunda estupidez el señor no dice que si tienes hijos el cuadro te quedará bonito no está hablando de eso lo que dice es que si los tienes serás un valiente bienaventurado son flechas no son adornos son flechas por eso el impacto que tus hijos cristianos pueden hacer en un mundo que está perdido puede ser brutal de verdad son flechas, por eso verles bien enfocados y destruyendo el objetivo que el enemigo pretende hacer en tu casa y en el muro que la protege, eso nos puede hacer muy felices. Son flechas, por eso verles bien enfocados y llevando el evangelio a otros y también llevando el evangelio luego a sus propias casas cuando el Señor les edifique casa propia, eso no tiene precio. Son flechas, por eso, y al comprobar cómo Dios puede enderezar lo torcido de nuestros hijos, porque las flechas hay que, ¿eh? hay que pulir la madera, hay que, de una flecha torcida hay que hacerla recta, son flechas, porque después de ver cómo el Señor endereza lo torcido de nuestros hijos y al mismo tiempo verles cómo son usados como sal para que lo que se está pudriendo de este mundo no se pierda, eso... Eso vale más que todo lo que te creías que te ibas a ahorrar por no tenerles. Son flechas de protección contra todo enemigo que quiera penetrar en nuestra casa. Qué importante, vuelve a, vuelve a mencionar el ejemplo de este padre rodeado de hijos. Flechas de protección contra todo enemigo que quiera penetrar en nuestra casa y también que quiera penetrar en el muro que protege nuestra ciudad. Si esto lo vieran nuestros políticos... Si nuestros gobernantes fuesen conscientes de que nuestros hijos son una protección contra los enemigos que quieren destruir la ciudad en la que vivimos, los verían, como los vieron los encargados de la reconstrucción del templo y del muro de Jerusalén, como cosa de estima, como cosa de estima, y no destruirían el fruto del vientre, los protegerían, los protegerían en el mismo seno de la madre. Pero aunque son flechas y hay que pulirlas, muchísimo cuidado con lo que hacemos con nuestros hijos. Mucho cuidado porque aunque es cierto que hay que disciplinarles, no es menos cierto que, como dice Pablo, hay que hacerlo en amor y sin ira. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate, no confundas la amonestación y la disciplina con la ira. Porque hay mucha gente que lo confunde. ¿De acuerdo? Y se basa en que puede disciplinar a sus hijos, porque la vida se lo dice y lo hace con ira. Criarlos en disciplina no es maltratarlos, así que mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros hijos, mucho cuidado, porque son herencia del Señor, no son tuyos. Sin embargo, el Señor me dice que seré bienaventurado si los educo como tengo que educarlos y si los cuido como tengo que cuidarlos. Y para eso hay que ser valiente. Luego voy a poner ejemplos de valientes. Hay que ser valiente porque este mundo te va a arrastrar para que no lo hagas. Hay que ser valiente. Para esto hay que ser valiente porque solo un valiente puede tener flechas en su mano y dispararlas correctamente. La mayoría se esconden. Y tienen a sus hijos tirados como colillas por la calle. Es difícil ser valiente, pero es imprescindible y un cristiano es, debe ser valiente. Cuando veo a esos chicos y chicas por ahí tirados como colillas por las calles en vez de ser flechas, como flechas usados por sus padres para no avergonzarles, muchos drogados, otras borrachas y todos mal educados… Cuando veo eso es cuando me doy cuenta de la misericordia que Dios ha tenido conmigo al dejarme una herencia y a enseñarme cómo cuidar y educar esa herencia. Aprovecha la misericordia que te da el Señor a través de la iglesia para que aprendas esto. Jesús en el Salmo. Si este Salmo me enseña a depender de Dios en todas las áreas de mi vida, ¿quién sino Jesús puede ser el mejor ejemplo de dependencia que un hijo debe tener de su padre. Fue a su amado, a Jesús, fue a su amado, a quien el padre le dio el sueño en aquel día que se, que se levantó en el mar una terrible tempestad tan grande que las, obras, perdón, que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Termino. Todo lo que este Salmo nos pide es por fe. Por lo tanto, es un Salmo que habla de la fe. Fe en que será el Señor quien construya la casa. Fe, que será, fe en que será el Señor quien la cuide. Fe en que será el Señor, será el Señor quien eh, consiga ese pan necesario para llevar a nuestra casa y el descanso necesario también para poder volverme a levantar y trabajar. Fe en que será el Señor quien me haga bienaventurado y para esto hay que tener mucha fe, porque la mayoría de la gente piensa que eres un desgraciado al tener hijos, sobre todo si tienes muchos. Fe en que seré bienaventurado, fe en el Señor, en que seré bienaventurado al tener hijos. Aunque a mí me parezca que eso en estos tiempos que corres sea imposible, no, porque el mundo los considera un estorbo. Es un Salmo que habla de la fe en el Señor. Todo lo que este Salmo me enseña es por fe, por fe en su soberanía, si te das cuenta, y eso me hace descansar, porque claro, no es una fe en cualquiera, sino en un Dios soberano que tiene el control absolutamente de todo. Y por lo tanto, lo que también me enseña este salmo es que todo mi esfuerzo sin el Señor no vale para nada. Me enseña que es Él quien me lo da todo. Me enseña que soy dependiente de Él para todo, aunque yo tenga que trabajar para conseguirlo. ¿De acuerdo? Y la forma práctica de vivir dependientes del Señor es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque entonces todas estas cosas de las que estamos hablando y de las que nos muestra el Salmo no serán dadas por añadidura. Y vivir así no anula nuestra responsabilidad. Quiero decir, vivir por fe no anula nuestra responsabilidad de formar un hogar, de cuidarlo, de trabajar y de traer hijos al mundo. Al contrario, lo que este Salmo me muestra es que tengo que trabajar... Y ser responsable en todo lo que tengo que hacer, al igual que vimos que hacía Nehemías en la reconstrucción de la muralla. Y sabiendo que sin Dios todo eso que yo trabajo, que yo consigo en mis fuerzas, será inútil sin Dios. No se trata de mí ni de mi plan, sino de Dios y de su plan con mi familia, con mi casa, con el muro de protección que yo voy a poner alrededor de mi casa, con mi pan, con mi sueño y con mis hijos. Me encanta lo que dice Nehemías, me parece muy práctico. ¡Qué sabio nehemías Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, de los enemigos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén.